0: Guten Morgen Brasília, estamos aqui de volta com o Guten Morgen, podcast do Senso em Comum. Vamos discutir novamente os assuntos prementes na sociedade, assuntos da nossa cultura, da nossa política e de tudo mais, ouvindo, sem, sem precisar de tantos textos. O assunto de hoje é a geração mertiolarte que não arde novamente, nós já falamos da geração mertiolarte que não arde, é o assunto mais terrível que existe no Brasil no momento, no Brasil e no mundo, é porque ela é inconsequente, o que que significa uma coisa inconsequente? Que ela não tem consequências aos seus atos, ela está completamente apartada, pelo menos o conceito de causa e consequência, né? ela está completamente apartado um do outro. Essa geração, ela tá querendo poder, ou seja, lembra do emo, lembra do clubber, daquele pessoal lá que era completamente tosco, alienado, burro pra caramba, esse pessoal cresceu e agora vota, então essa geração é que tá destruindo o mundo hoje, né, ela forma o que a gente pode chamar de mimimicracia que seria mimimicracia. Mimimi, vocês sabem o que é? Kratos, vocês também sabem o que é, porque todos vocês sabem grego antigo. É a palavra que significa poder, poder de mandar nos outros, né? Esse poder, bom, essa geração para conseguir poder, essa, a forma dela conseguir poder é através desse mimimi. Então, o poder, ele tá se espalhando pela mídia, ou pelo jornalismo, na academia, no ensino, você pode reparar como o ensino virou uma, uma, uma questão a ser discutida publicamente o tempo todo agora. Na cultura, ou seja, se nós tivéssemos uma alta cultura, seria uh, no, nos livros, na literatura, na música, mas hoje em dia significam só as celebridades. Qualquer youtuber hoje consegue ter mais poder do que qualquer escritor. E por fim eles chegam na política. Então essa mimimicracia criada pela geração mertiolarte que não arde, é o que vai definir os rumos do Ocidente daqui pra frente. Bom, eu tô falando isso porque é, eu tava ouvindo o Braincast, um podcast chamado Braincast. É, não, peraí, peraí, peraí. peraí. É, não vou. Não vou eu tô aqui gravando pra vocês, meus amigos, é, meu, meus futuros patrocinadores, minha família, meu chefe, todo mundo aqui ouvindo. Eu vou falar assim: ah, eu tava ouvindo o Braincast. Não, 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 não gente. Eu, eu estava fumando crack. Bom, mas, enfim, tava passando o Braincast no fundo, me desculpem. Bom, enfim, e no Braincast, no, no último Braincast, eles estavam falando justamente sobre o politicamente correto. Vou até ler aqui para vocês, olha só. É, o episódio 198 deles é o politicamente correto, entre aspas, óbvio, aquelas aspas irônicas. O politicamente correto está matando a publicidade? É... olha a descrição aqui, ó. os pedidos de suspensão de campanhas aumentaram consideravelmente nos últimos anos, segundo o CONAR são, acusa... são acusadas falta um dia aqui, né, desrespeitar a família, incitar o sexo entre os jovens, subvalorizar as mulheres, promover o preconceito e até incentivar o maltrato das sogras, toda vez que isso acontece é comum ouvirmos afirmações como onda do politicamente correto o mundo está muito chato Patrulha Moralista, uh, enfim. E no Braincast 98, Carlos Merigo, Luiz Yassuda, Pedro Guerra e Mariana Borga debatem se isso é verdade e como o crescimento da consciência social afeta a publicidade no dia a dia das agências. Bom, então, para começar, olha só o, o, o pequeno problema. Uh, o politicamente correto, ele nunca é muito bem definido. Você é, consegue, por exemplo, chamar as pessoas no debate público de politicamente incorretas, você fala assim que a direita é politicamente incorreta, que o Leandro Narlok é politicamente incorreto, que o Jair Bolsonaro é politicamente incorreto, você vai ficar bonito para os dois juntos, né? É... Mas você nunca vai lá falar assim, eu sou politicamente correto, ou seja, você reclama de quem reclama do politicamente correto, mas você não consegue se definir como politicamente correto. É... Simplesmente por um, por um fator meio óbvio, né? a palavra pegou tão mal, é igual a Lei Rouanet, nos últimos tempos, todo mundo que fazia Lei Rouenet, o cara não defende mais, tipo ah, Lei Rouenet é uma coisa linda serve pra promover a cultura sem Lei Rouenet a gente não teria literatura não teria teatro, não teria artesanato não, ele agora ele faz o contrário ele fala, não, nunca fiz Lei Rouenet, já se vi não, não, Lei Rouenet, eu não, não, não e agora você tá vendo um monte de gente aí que ganhou dinheiro da Lei Rouenet e não não, não não tem coragem de defender então, politicamente correto, ele tá exatamente nessa mesma categoria, ele não é uma coisa mais defensável, uh, não é defensável por um simples fator politicamente correto de fato, quando inventaram essa onda de politicamente correto uma coisa que vem lá da escola de Frankfurt é, uma nova forma de você fazer mídia, teve muito debate sobre mídia com isso, The também é, foi, um, foi um grande cara para fazer isso significa censura censura pura e simplesmente, né? vocês ouviram no nosso último podcast como é que a censura começa ela começa censurando aquilo do qual nós discordamos, então é bonitinho você falar assim, olha tem um cara ali que ele tá é, falando bem da ditadura militar, então é bonito você censurar o cara agora o problema é que na hora que você tem o poder de censura, esse poder é incontrolável por si, ele logo logo volta contra nós mesmos, né? então quando você pensa em censura você tem que pensar que a censura ela muitas vezes ela vai pro seu rabo, não é pro, pro, pro outro lado, então essa de... A definição de politicamente correto do, do podcast, né, do Braincast, ela tá meio estranha, ó. Uh, eles estão falando das propagandas ali do Conar, estão falando que essas propagandas são acusadas de desrespeitar a família. Pera aí. Quem é politicamente correto, por acaso, respeita a família? Quer dizer, os caras vão lá, ficam falando o tempo todo contra a família tradicional, é, que a sua vovozinha que não gosta de gay, que ela acha isso feio, ah, é uma antiquada, é, velho não tem que dar opinião sobre política, não pode votar no Brexit, tem que mandar esses velhos tudo para um, um asilo mesmo, mas aí na hora que tem uma propaganda, eles vão lá e falam que isso aí é uma onda politicamente correta. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Essa onda Onda, é, defender a família é uma coisa incorretíssima hoje, né? Então você está vendo que já está tudo confuso. É, falar incitar o sexo entre os jovens não, o que eu mais conheço a é gente politicamente correta quer é que jovens só trepe não, não pensem pense mais nada é, subvalorizar as mulheres aí você vê como é que inverte quer dizer eles estão misturando uma coisa que é o pensamento de esquerda com o pensamento de direita tudo, tudo junto subvalorizar as mulheres para começar que uh, quem conhece bem o pensamento de direita sabe que não existe subvalorização das mulheres em por exemplo querer que os homens vão para as guerras para guerra e deixar as mulheres em casa para protegê-las isso aí não tem nada a ver você precisa ter um um conceito, uma, um estudo antropológico muito mais profundo do que esse povo pensa que é mas aqui eles estão dizendo, é, subvalorizar as mulheres, na verdade eles querem dizer é, as feministas, é, que elas encontram machismo até em propaganda de margarina, é, tá ali tudo misturado, né, quer dizer, é, você desrespeitar a família e você subvalorizar as mulheres, ou seja, duas coisas praticamente antagônicas. Promover o preconceito, isso você vai depender do que, que essas pessoas consideram preconceito, porque elas consideram qualquer coisa que não sejam elas próprias preconceituosas, e até incentivar o maltrato das sogras. Mas, maltrato das sogras, meu Deus do céu. Você já vê esse povo politicamente correto preocupado com a sogra? É, então você vê que é, é, esse conceito deles é completamente maluco. né é, Bom, politicamente correto então é essa censura que ela é um novo moralismo. Ou seja, quando você fala em ditadura militar, a gente deveria falar da ditadura também do Estado Novo, que ela foi muito pior que a ditadura militar e o Lula se inspira nela, né? no, no Getúlio Vargas. Mas ela cria um moralismo. Quando você pensou no moralismo antigo, ele dependia da religião, da família, da nação, de, 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 da cultura do ambiente. Essa cultura, como a gente viu agora na mídia, academia, cultura, é, são os pilares de você formar uma, uma cultura do ambiente, ela tá completamente mudada hoje. Esse, no, esse moralismo, ele é invertido, então quer dizer, hoje o jovem, o pessoal que tem 18 anos, tá entrando na universidade agora, tá mostrando os peitos lá na marcha das vadias, sei lá, ele é muito mais moralista do que seu pai, e do que seu avô, do que sua avó crente, católica fanática, o que quer que seja, é porque esse pessoal, eles querem se meter em qualquer coisa na sociedade, se meter, assim, simplesmente em tudo, eles são ultramoralistas, e, e esse poder, nessa mimicracia que forma esse novo Kratos esse poder, é um poder de uns sobre outros, ou seja, algumas poucas pessoas querem mandar em todo o resto da sociedade. um poder extremamente concentrado, não é mais o poder diluído das famílias ou do qualquer outra forma de poder que não seja esse poder de Estado gigante. É... Quando você pensa em Estado mínimo, as pessoas costumam pensar no poder do dinheiro, mas elas não pensam que justamente o poder político está diluído na sociedade entre vários agentes e não concentrado em, sei lá, 500 pessoas mandando na gente. É, John Stossel ele tem uma frase famosa né, sobre esse mimimi, que eu acho que é, a, a fórmula da mimimicracia foi o John Stossel que disse. Né? Quando é, se ofender dá poder às pessoas, as pessoas se ofendem com mais facilidade. Uma questão econômica aí, né? Oferta e demanda simples. Então, assim, é, aqui no podcast, no, 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 no Braincast, eles estavam falando, por exemplo, do, do, do humor, né? O humor é a coisa que é mais visada pelo politicamente correto. Você ser humorista e não ser processado no Brasil é uma coisa dificílima. Você precisa praticamente fazer uma propaganda partidária, político-partidária, senão você é, você tá fora. É, a Lei Rouanet, inclusive, né, a gente conhece muito bem o caso do, do, da galera do Porta dos Fundos, né? faz um filme que ninguém quer ver, mas eles conseguem dinheiro para fazer um filme com toda a facilidade porque eles têm é, todo esse mando. Aí é, até a Mariana Borga estava falando aqui nesse podcast que é bonito, por exemplo, você fazer piada com a polícia porque a polícia tem um cacetete, tem a lei a seu favor e em compensação o um mendigo não tem. Mas ah, peraí, vocês estão vendo de fato as propagandas, as notícias sobre a polícia, sobre a Guarda Nacional, eu tava, eu tava no Twitter ontem ah, os caras não tem dinheiro pra nada, os caras tomam tiro, os caras usam o próprio corpo como escudo pra proteger a, a sociedade, sabe o, o cidadão comum, e o pessoal fala assim não, mas se ele tem um cacetete pra subir Lá contra bandido com fuzil significa que eu posso fazer piada com ele, porque ele é o opressor, o cara lá na, na, na favela oprimido, mesmo que ele esteja com um fuzil na mão. Então você vê que esse conceito de a, a forma como eles colocam as palavras, né? Opressor, oprimido é sempre essa dicotomia idiota, esse maniqueísmo raso, babaca é uma maneira que não condiz com a realidade, não tem nada a ver, né é, eles estavam falando também, né, que, por exemplo será que hoje teria um programa como os Trapalhões, que tinha piada de negro tinha piada com sei lá mais o que, né, comparando com o Seinfeld, porque o Seinfeld ele tira sarro dele mesmo bom, nos Trapalhões o Mussum também tira sarro dele mesmo, o Didi também tira sarro dele mesmo com, com piada de cearense o tempo todo, é, e aí ele, ele fala, não, mas peraí, é, hoje até a menina ela falou, não teria Trapalhões mesmo, pô, o tempo mudou não sei mais o que, então quer dizer, de novo, uma forma de ser Censura, você não pode mais ter trapalhões, porque vocês sabem que como os trapalhões fizeram mal a gente, né? A gente tem 60 mil homicídios hoje por ano, a gente tem Eduardo Cunha, corrupção e tudo por causa dos trapalhões. Tem que mudar mesmo, tem que seguir a onda, seguir a corrente, vamos ser modista não vamos pensar por nós mesmos. Se, se o ano hoje é 2016, tem que seguir tudo o que qualquer modista idiota falou pra gente. Eu até falei assim, ah por exemplo, o Louis C.K., é, o humorista americano Louis C.K., ele já é um cara assim que ele não ofende, ele tá sempre ali no limite do ofensivo, mas ele não ataca essas minorias. Peraí, vocês já viram um vídeo do Louis C.K. comentando a história da igreja católica? Pra começar, que é hilário, eu tô falando isso como católico, é hilário, assim, é muito engraçado mesmo. Só que, pô, o que que tá acontecendo? Você pode fazer piada com a Igreja Católica, a piada dele, ó, são cinco minutos de vídeo e ofensa brutal do primeiro momento até o último. Ali não é ofensivo, porque é com a Igreja Católica. Agora, se você fala mal das feministas, aí as pessoas vão falar que é politicamente incorreto e são chatos, são os fãs de Bolsonaro, né? Que é, é extrema-direita, é fanático, sei lá, mas o que. Mas eles nunca são fanáticos. Então vocês estão vendo que essa forma de você ter poder demais nas mãos de poucas pessoas sobre todo o resto da sociedade, ou seja, um uma coisa que qualquer pessoa chamaria de ditadura, mas como eles estão com poder, eles falam assim... Não, a gente tá só querendo que as pessoas não se ofendam, né... Que seja tudo bonitinho Você já pensou como é que é o um mundo sem ninguém se ofender? Você acha que vai ser um mundo assim, tipo, Imagine, do, do John Lennon? Não, meu filho Sabe o que, que vai ser o mundo? Vai ser um quartel norte-coreano Lá ninguém se ofende, entendeu? Lá não tem dessa, da, da, dessa coisa de é, você ter uma opinião diversa dos outros Lá ninguém vai se ofender é, Mas a, a igreja católica, o Bolsonaro, sei lá mas o que É engraçado como nesse podcast, nesse braincast Eles ofendem um monte de gente Mas eles estão lá o tempo todo falando Ah, não pode ofender, não pode ofender não pode ofender, né? Um dos caras, ele falou, né? As fronteiras hoje são maleáveis, né? Então, quer dizer, se ele fizer uma coisa politicamente correta, ele fala assim, vai vir uma avalanche de críticas, ou seja, de gente reclamando que o politicamente correto tá cerceando as liberdades alheias. Eu lembro até do Túlio Viana, no MTV Debate com, com o Lobão, ele falando assim é, porque a gente quer fazer a patrulha, mas aí se a gente faz a patrulha, aparece a patrulha da patrulha. Então, quer dizer, o cara quer patrulhar tudo sozinho. Eu não sei se esse pessoal se acha Deus ou se acha Stalin pra, pra pensar uma coisa dessa, né? Ou Hitler mesmo, não sei. Cara, aqui do podcast falou, né? Nós todos temos nossos monstrinhos politicamente incorretos dentro da gente, né? Pô, mas todo mundo tem um pensamento que é politicamente incorreto. Simplesmente Você imagina... Você imagina você viver sob correção política? É sob ditadura. Ou seja, você tem que calar a boca e obedecer o tempo todo. É que esse, essa, essa galera que quer fazer patrulha não é que eles querem liberdade, eles querem patrulhar o resto da, das pessoas, né? Eu já falei bastante disso, já fiz uma palestra recente que isso aí funciona assim. São palavras de reação imediata. Ou seja, você já não tá mais no nível da frase, você já não tá mais no nível de um texto, de uma narrativa longa, complexa, com ironias, com duplo sentido, com personagens divididos, com vários pensamentos ali na mesma pessoa, com conflito interno, com alguma dialética interna. Não, é só, é só uma palavra... Que ela causa uma reação imediata, por exemplo, feminismo. Pronto. Feminismo, você vai lá, associa tudo aquilo ali à libertação das mulheres, a não oprimir as mulheres. Como é que eles falaram aqui no podcast, né? De. É, subvalorizamos mulheres, nós estamos indo contra essa subvalorização das mulheres e aí você simplesmente fala, ah tá, beleza então o feminismo é uma coisa linda, então o que que uma mulher, que ela ou até um cara que diga que é feminista, qualquer coisa que ele disser você vai ter que obedecer, porque senão você está sendo contra tudo isso ou seja, você associa tudo aquilo ali e fala assim não, se eu discordo de uma feminista é porque eu estou é, subjugando as mulheres, porque eu sou machista porque eu sou homofóbico, nazista eles só usam essas palavras sempre, homofóbico racista, machista, é é, juntam tudo no, no, no fascismo, justamente é uma coisa bem próxima ao que eles falam, mas eles acham que, que somos nós. É, então se, se, se as palavras Têm reação imediata Você consegue impedir que as pessoas falem qualquer coisa né Pensa por exemplo O que aconteceu nessa semana, a cena de sexo gay Na novela, acho que chama Liberdade e Liberdade Olha que nome, né é uma coisa que eles mais odeiam é, Liberdade e Liberdade Teve uma cena de sexo gay, ninguém prestou atenção Ninguém tava nem aí, mas eles falaram Nossa, que maravilha é, Vai ter agora é, Jogamos na cara da sociedade Não sei mais o que, eles vão ter que a, a, aguentar sexo gay Cara, às vezes eu não quero ver sexo hétero eu não quero, agora eles vão lá colocar o, o, o sexo gay, o sexo é aquela coisa mais despolitizada de todas né, tipo, libido pura simplesmente hormônio, e os caras querem politizar justamente aquilo, olha que mundo chato que você não consegue nem fazer sexo sem virar propaganda política e parte da área. Então vira uma coisa, assim, de reação imediata mesmo. Você não tem mais uma narrativa, você não tem mais uma dialética, um conflito ali. Aquilo que você chama de imaginação moral, né? O Lionel Trilling, grande crítico literário, um dos maiores do século XX, ele chama, eu falava isso. É o personagem dividido entre um bem e um mal que nunca é tão claro. Não, hoje em dia não, é. Simplesmente, ah, se aparecer um beijo gay na novela, pronto, você vai lá, vai, vai achar que todo mundo vai sair se beijando e tal, né? Porque a gente não tem profundidade. As pessoas, essas pessoas são rasas, elas vão reagir a tudo imediatamente. É engraçado que eles falam isso falam Falando como se fosse gerar uma discussão. Eles adoram, falam assim, não, eu tô aqui gerando uma discussão, né? É, aí uma da, da, das meninas lá do, do, do Braincast, ela fala assim, não, porque é, eu ouvi uma menina falando uma frase que ela falou a vida inteira que piriguete não sente frio, né? Porque aqui, sei lá, às vezes tá 8 graus de noite e as piriguetes na rua estão tudo de mini saia, e aí é do, do, do mesmo jeito. Ela fala, não, não pode mais falar isso, né? Porque é machismo, não sei mais o que. Alguma piriguete morreu por causa da sua palavra? Você tipo, sabe qual que é a diferença entre uma piada e um tiro? Uma bigorna caindo na sua cabeça eu preciso fazer uma piada e jogar uma bigorna na sua cabeça pra você perceber a diferença, não eu consigo perceber, você não precisa fazer isso comigo mas essas pessoas não, elas acham que uma palavra uma reação imediata à palavra feminismo a palavra Bolsonaro, a palavra ditadura, fa fazem tudo por si, né, falando assim a ala do movimento feminista mais radical, pô, você precisa agora você não é mais uma pessoa, você não é mais um indivíduo que tem a sua própria opinião, você precisa pertencer à ala do movimento feminista pra chancelar tudo aquilo que você diz, né e aí, é, até uma hora alguém fala assim isso é um pensamento meio chiita Eu assim, Não, mas peraí, a palavra chita também é preconceito Olha o nível que chega, né Agora, fazer piada com a igreja católica Fazer piada com o judeu, fazer piada com o Israel mas Isso é a coisa mais simples do mundo, né Eles chamam todo mundo de nazista Mas na hora de você falar mal de Genópolis, sabe Porque no, 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 no nazismo na Alemanha Também era a mesma coisa, o judeu era o burguês Meio rico ali, Aí todo mundo ia lá e falava assim oh, Tem que acabar com esses judeus aí, somos do partido Operário Trabalhista Nacional Socialista Alemão, vamos acabar com esse bando de judeu Rico? Mandaram isso pra campo de concentração concentração, vê se eles é, não, não, não aceitam piada com, justamente com o que eles chamam de opressor, tá vendo o perigo de você de dividir o mundo entre opressor e oprimido, você vai ter que chegar lá em Genópolis, pegar todo mundo que é rico e mandar para um campo de concentração também, piada com judeus eles adoram, piada com quem é rico eles adoram, e não importa se o cara nasceu lá na, na zona leste, batalhou a vida inteira, só trabalhou 20 horas por dia, pra ter o que que ele tem. Não, aí é o opressor pode fazer piada, né? Mas com o xiita, oh meu Deus, isso aí não pode de jeito nenhum. Então você vê que o politicamente correto, ao contrário dessa definição deles, tem uma agenda muito clara, uma agenda de perseguição, uma agenda de censura e uma agenda de algumas pessoas que eles defendem é, livremente. Então é, defende quem faz piada com, com, com o cristão, com o judeu, com esse tipo de, de, de coisa. Então a menina fala assim, olha, é esse tipo de, de palavra nós não vamos mais poder falar e pronto, né? quer dizer Eles querem seguir a corrente, eles querem ser modista não pensar por si mesmo né é pensar seguindo a boiada seguindo a corrente do mar e a deriva das ondas né é, eles também comentaram sobre, uh, fala assim, mas será, onde que esse mundo politicamente correto vai levar a gente? Aí vão lá, usam como exemplo a América e falam assim, não, na América, né, nos Estados Unidos, porque eles nunca vão chamar os Estados Unidos de América pelo nome próprio do país, é, nos Estados Unidos é, a gente consome cultura pop lá e tal, lá tem muito mais politicamente correto, é, tá muito mais avançado, né, eles adoram chamar os Estados Unidos de avançado. Tá muito mais avançado e a gente vê um monte de coisa que é, é criativa, não sei mais o que Justamente eles usam os, quase sempre os exemplos politicamente incorretos. Porque lá tem o debate de fato, ou seja, exatamente o que eles não fizeram. Lá era o debate entre cinco pessoas politicamente corretas e censuras. É, chamar uma pessoa politicamente incorreta eles nunca fazem. Pense, por exemplo, no South Park, né? O seriado mais politicamente incorreto do mundo. A última temporada deles foi o tempo todo um pesadelo, transformar a cidade num pesadelo politicamente correto, num totalitarismo. Eles entendem muito de, do, do assunto Quero ver eles falarem assim, ah, por exemplo, o South Park Eu Quero ver eles usarem como exemplo ah, O South Park tá liberado, não, isso aí não Eles vão sempre pegar aquele humor bobinho né? é, Falando de marcas, por exemplo Eles falam é, Sobre as marcas recentes, tem, tem algumas propagandas Que são realmente ridículas, né? tipo aquele é, Deixo não em casa Uh, mas, por exemplo, a propaganda da Pepsi Twist falando que o mundo tava chato, aí eles criticam, aí tem que virar censura mesmo, aí tem que falar Não, isso aqui é... é não, o povo ah, a mudança já aconteceu, vocês são atrasados, vocês são reacionários, vocês são conservadores, estão lá atrás é, Mas a propaganda tá mostrando, meu, vocês cê, estão fazendo tudo isso, só que vocês são chatos pra cacete, meu, vocês são uns moralistas, eu prefiro falar com a minha avó do que com vocês. Então, assim, quando você pensa, por exemplo, na Avon, fazendo aquela propaganda lá, tipo, ai, como que a gente vai empoderar as mulheres, o feminismo, não sei mais o que Ela faz aquilo no Twitter, ela passa o resto dois dias só respondendo as pessoas falando, meu, eu gosto dos seus produtos, mas, meu, enfia esse feminismo lá, se assim, entorce, sabe? En enrola bem, enfia lá pegando fogo. Porque ninguém aguenta esse troço chato, sabe? Quem aguenta é justamente quem. Gente, rica que estudou em colégio caro, foi lá fazer faculdade de jornalismo, aprender esse, esse tipo de bobeira com outras pessoas brancas, ricas e poderosas. E essas pessoas se acham oprimidas, meu. Elas falam que eu, que nasci lá no, no cu do Judas da Zona Leste, sou um opressor. Por quê? Porque eu faço piada Agora esse bando de rico, dono de agência Olha como esse pessoal odeia pobre Pega o discurso de pobre Porque pobre chama de viado numa boa é, Pobre chama de corno, entendeu? E estão lá com o discurso contra pobre Olha que coisa bizarra, né? Coisa de rico, frescurento contra pobre É a coisa mais antipobre que eu já vi na minha vida é... Até porque na hora eles falarem no futebol, por exemplo Eles falam assim, não, mas é... é... Acabou esse negócio de você chamar o São Paulino de viado então, ó, eu sou São Paulino Agora, Não é o mascote do time Mas é a forma como você zoou o São Paulino É sempre chamando de Bambi, certo? Agora, quer dizer, eu posso chamar o Corintiano Que é supostamente o time dos pobres, né? De gambá, de favelado, de sei lá mais o que Eu posso chamar o palmeirense de porco Mas você chama o São Paulino de Bambi Ah, nossa, homofobia, é não sei mais o que Porra, mas você tá chamando justamente o cara Que não é, não é Bambi Justamente pra ele se ofender e ficar aí com, com, com Toda essa frescura, né? só que o opressor oprimido é, é simplesmente coisa de rico é, é vergonha de dizer que é petista, sabe? Isso aí surge, não é por causa do, do, da consciência social, como eles estavam falando, né? Ah, não, porque agora a gente tem uma nova consciência, né? Tem, tem vergonhinha de falar que, que é petista, fala assim, desde a década de 90, né? Pra falar dos dois lados, como se quem, quem, quem não fosse petista fosse é, super tucano, né? Porque você vê aí as marchas dos tucanos na rua, né? Tem, tem tanto tucano por aí. Não, é... Vou falar dos dois lados e tal. Não, isso aí não tem nada a ver com consciência social que surgiu por causa da empregada que agora pega avião, Eu nunca vi empregada pegando avião, uma coisa que só, só tá na propaganda do PT, isso aí, isso aí é tudo coisa de Excel meu filho, isso aí é uma coisa que o dono da agência foi lá e falou assim olha, o filão agora, esses universitários aí, brancos, ricos, que tem um monte de dinheiro pra dar pra nossa marca o que, que eles vão consumir agora se a gente falar olha, nós somos feministas, coloca ali feminismo na mão, o resto do povão sabe, da, da, da canalha biltre lá, da patulé ignara, eles vão ficar putos com a gente, mas pelo menos a grana do, dos ricos a gente consegue. Não estão conseguindo, vocês estão vendo, né? A Marvel tá tendo problema com isso, a DC perdeu as vendas, a Avon vai acontecer a mesma coisa, porque isso é tudo uma planilha de Excel que os caras estão uh, achando que, que iria dar numa coisa, mas vai dar exatamente uh, no, no, no contrário. Então, assim, esse novo puritanismo, ele lembra que H.L. Mencken, um dos meus grandes gurus espirituais, ele, ele definia os puritanos, né? O puritano é o cara que ele tem medo de que alguém em algum lugar esteja feliz. Esse é o puritano. Ele é o cara que ele tem horror. Aí, e sobretudo pra, pra essa nova galera, um novo puritanismo da mimicracia, eles têm medo de que alguém esteja feliz sem precisar deles. Isso aí é uma coisa que eles nunca vão aceitar. Eles sempre precisam falar assim: Não, eu que te empoderei, eu que te dei liberdade de falar, eu que te tirei da miséria, é eu que. É... Pra vocês terem uma ideia, né? O cara fala lá no, no, no momento do podcast, lembrando de uma propaganda da escola né, da década de 90, falando: É aquele era o modelo da década de 90 que já tá passando que tinha uma mulher lá com seios redondos e uma mulher com seios quadrados. Só falta o cara falar assim... Bom, isso é um preconceito com a mulher que tem seio quadrado, né? Porque você vê muitas mulheres com seios quadrados por aí, né? Mas esse é o modelo deles. Eles falam assim, olha, eu tô protegendo a mulher que tem seios quadrados... De ser oprimida, tudo bem que não existem mulheres com seis quadrados, pelo menos não na, na normalidade, né, por exemplo, uh, uh, só você pensar nessa ideia de transfobia, né, 0,4% da, da população americana é, é, é travesti, é, é trans, mas eles estão lá falando, olha, na agência ainda, né, todo mundo branco, é todo mundo hétero e cis cis é o contrário do travesti, né, ou seja é, os outros 99,6% da população, pô, mas você quer fazer cota pra 0,4%? Pra mulher com C quadrado? Então quer dizer o cara, ele tá dizendo que ele tá protegendo umas pessoas que nem existem, nem existem quase, ou não existem de fato é, simplesmente pra, pra, pra falar assim, olha, é, se alguém tá feliz no mundo é por causa do meu lindo pensamento progressista, tá vendo? Porque senão as pessoas vão se ofender a gente tem que cantar imagine, porque aí a gente vai conseguir transformar o mundo num lugar que nem. Ninguém ofende, né? O Andrew Breitbart, eu dediquei meu, meu primeiro livro a ele, uh, ele tinha morreu um pouquinho antes do lançamento do meu livro, mas ele tinha lançado o desafio. Alguma piada que não ofenda ninguém. Ele ofereceu uma grana lá, nunca ninguém foi resgatar. Isso aí é o mimimi. É o mimimi -mi -mi. mi -mi -mi hoje, ele foi alçado à categoria de pensamento, ou seja, não é mais nenhum um discurso da boca pra fora. As pessoas, elas pensam só pelo mimimi, -mi -mi, só pela coisa tipo assim, ah, isso aí me ofende, então tem que proibir mesmo. É, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas não pode chamar de gorda, onde já civil, viu vai ofender uma mulher que é gorda, pô agora ofender, tipo, o conservador o reacionário, aí o, o próprio programa reclamando disso ofende o tempo todo né? então assim, é muito bonito você ser antifascista como todo mundo diz que é mas eles acabam defendendo exatamente o que o fascismo faz, ou seja, vamos nós aqui, os oprimidos de sempre, os oprimidos contra os judeus ricos, os oprimidos contra as potências estrangeiras do capitalismo, vamos nós aqui bancarmos os ofendidinhos e termos poder sobre todo o resto da sociedade. Se você quer viver num mundo desse, se simplesmente, por favor, admita que fascista é você e não tente chamar justamente quem se ofende com essa palavra de fascista, porque nós queremos um mundo de liberdade e liberdade é simplesmente ofender as outras pessoas. Muito obrigado, Guten Morgan, Brasília.